I vilket år? Hvor blev? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Hej och hjärtligt välkommen till en ny episode av Idrottslinjen. Jag heter Mats och med mig har jag som vanlig min gode vän Per Aspbjörn. Vi är er nu tillbaka efter ett par uker utan att ge ut en episode, grundat lite olika orsaker, bland annat att Per hjälpte på pusse upp igen. och idag så ska vi ta för oss något en Per Aspbjörn har fullt tätt i många år, väldigt tätt då faktiskt, nämligen italiensk fotboll. Idag så regnar med att du har tro på en god poängsum Per. Ja, i dag bør det jo være mulig å leve litt, selv om det selvfølgelig kommer på vanskelighetsgraden du har lagt deg på. Da. Det, det er jo Milan jeg har best kontroll på, men jeg har jo fulgt med relativt godt eller så. Og så må jo jeg ta litt av det her med at vi ikke har kommet med en episode på en stund på min kappe, som du sier. Det, det tar tid å pusse opp kjøkken når man skal gjøre alt selv, så det, bare beklage det. Ja, det är er klart att det gör det och det är er mycket mycket arbete och så var jag känner att Sirke är världens mest praktiska person heller så det känns det. <laughs> Learning by doing rätt och slett. Ja. dagens quiz då, den består av 20 frågor. De är er fördelat på fyra kategorier som då innehåller fem frågor var. Kategorierna de är er serie A 2019-20 säsongen. Italiensk fotboll med norska ögon. Det italienske landslaget, før vi avslutter med en variant av hvilken spiller. I den här kategorin så presenterer jeg litt fakta om enkelte spillere, og så blir det da Per og Lytterland sin oppgave å komme frem til hvem jeg snakker om. Vi kjører vel bare rätt på, vi Per, er du klar? Jeg er klar, vet Vi starter med noe ganske ferskt da, og vi tar for oss fem spørsmål fra fjorårets sesong i serie A. I dagens første spørsmål så er det mulig å plukke med sig to poeng. Juventus og Inter, de kjempet lenge om seriegullet, og til slut så skilte faktisk bare ett fattig poeng mellom de to stormaktene på tabellen. Juventus vant gullet, men fick tuffere kamp enn de har blitt vant til här säsongen. Det jeg lurer på er hvilke to lag som endte som nummer 3 og 4, og dermed slo følge med Juventus og Inter in i årets utgave av Champions League. Ja, her er det jo et par andre storlag det er naturlig å gå til, men vi, dem vi skal frem til har jo sånn traditionellt sett ikke vært av de aller største lagene. Store lag fra Lell, men ikke liksom helt opp der. Eh, begge spilt ganske offensiv fotball i fjor, men eh, det er jo ingen av dem som har fått noen sånn kjempestart på årets sesong. Men har du fulgt med på Champions League der i år, så vet du jo hvilke italienske lag som er der, og da har du jo topp 4 da. Ja, det er jo korrekt, og her høres det ut som du er på riktig kurs i hvert fall, og det hadde ikke jeg forventet av noe annet heller. <laughs> Selv om man vant ligaen i fjor, så sparket Juventus treneren sin etter exiten fra Champions League i kvartfinalen. Den var jo da etter sesongen, eller serien var ferdig spilt på grunn av korona. Jeg lurer i dagens andre spørsmål på hvem som fikk sparken, og hvem som nu er manager og dermed denne mannens etterfølger i Juventus. Og her gir jeg også ut to poeng, et poeng da per riktig navn. Ja, det är er jo märkligt att man ska få sparken efter att ha vunnit seriegull, men så är er det ju när kraven är er så stor som de är er i Torino. Så ett tips är att den ena har en väldigt lång tränarkarriär, kanske inte allt på det allra högsta nivån, men har ju haft någon stora klubbar de sista åren och så har ju den nya tränaren haft en väldigt kort tränarkarriär. Ja, det är er korrekt och här är er ju du nog en gång väldigt på ball, tror jag. Som en av de største ligaen i verden, så finns det naturligvis også en del av de største stjernene, I, altså spillerne da, i Serie A. 
Det gör också att övergångsumman blir ganska stor och i frågeställ 3 så lurar jag på vilken spiller som var den dyraste spilleren in till serie A i förkant eller i löpet av säsongen 2019-20. Som vanligt så brukar vi tal från transfermarkt när vi bedömer vem som var dyrast. Ja, vi vet ju vilken liga som plejer att ha de högsta övergångsumman och jag tror ju kanske vi ska fram till en spiller från nettop den ligan. Ja, jag tror jag vet hur liga du siktar till och så tror jag kanske jag vet hur spelare du siktar till så vi får se om det är er riktigt i del 2 då. Efter att Luka Modric knockade överraskande i alla fall för en del då vann guldbollen i 2018 så var vi tillbaka till det vante då Lionel Messi vann i 2019. Tre av spelarna som ändt topp 30 i den här kåringen, de spelat i Serie A i säsongen 2019-20. I dagens fjärde frågeställ så delar jag ut ett poäng per riktig och därmed tre poäng totalt. den är er ju enkel den här men alla är er ju säkra minst ett poäng tänker jag. Så tror jag ju kanske kan klara de två andra och när jag tänker om det så fick jag en liten tanke om en ny en på frågeställ 3 och jag måste tänka lite mer på den tror jag. Men frågeställ 4 det tror jag ska klara mig grejt på. ja. Kanske man ni av hint eller så. Kanske inte den position man först och främst tänker på då när man tänker Ballon d'Or på ett par av dem här. Nej, det kan ju ut som det är er på riktig kurs då och det är er ju absolut spelare som folk som följer middels med på fotboll bör ha hört om det här då. Det var tre lag som ryckte ner och tre upp som vanligt då till Serie A efter det förra säsong. Är det frågeställ 5 nu då? Det är er det sista i kategorin Serie A i fjor. Och jag lurer på vilka tre lag som ryckte upp till Serie A i förkant av vinnarvärdena säsong. Eh, såna är er ju alltid lite äcker för det är er ju en del lag som går upp och ner med jämna mellanrum. Eh, jag vet vem som vann Serie B så där har vi ju ett lag som är er grejt och så får vi se då på de två andra om ett eh, träff riktigt på att eh, vad den säsongen här men eh, jag tror jag ska klara tre att tre här. Ja, det får vi se då och visst det var osäkerhet runt det då så ger jag också ett et poäng per riktigt där och då alltså tre poäng totalt i frågeställ 5. Nästa kategori, den har jag då valt att kalla italiensk fotboll med norska ögon. Den här innehåller fem frågor om norrmän och italiensk fotboll och vi startar egentligen med en lite glidande övergång från förra kategori. Det var nämligen första gång i historien att tre norrmän spelat i Serie A i löpa av en säsong i fjol. Den sista av dem här fick debuten sin så sent som i den aller sista serierunden. Men i frågeställ 6 så delar jag ut tre poäng. Ett poäng per riktig norrman med spilletid i Serie A förra säsong. Ja, den här ska jag ju ha. Han ena här är er väl vuxit upp i Italien, mens Stabæk är er en fällesnämnare för de två andra. Ja, det hörs väldigt riktigt ut ja. I år så fick vi också en debutant i Serie A då Jens Peter Hauge fick debuten sin mot Spezia i ligan. Kun tre dagar efter att han signerat för storklubben. Senare den här hösten så har han också skårat sitt första mål för AC Milan. I frågeställ 7 så delar jag ut två poäng igen. Här är er det möjligt att ta med sig det ena poängen där som du vet vilken klubb Hauge skårat sitt första Milan mål mot. Samt ett extra poäng där som du vet vilket draktnummer han spelar med i den röda och sorte drakten. Ja, här är er ju jag på hemmabanan och kan inkassera någon gratis poäng så hur mycket hjälp kan man göra då? Eh, lage må man nästan vit. Eh, det var inte i Serie A då. Så det kan ju vara ett hint. Draktnummer och det är er ju svårt att hinta så mycket med draktnummer. 
Ja, det var mer hvis man har sett målet og kjempet det fra et klipp. Ja. Uh, Tor Andre Flo, han er en av en del norske spillere som har spilt i Italien. Han fick med sig 13 scoringer i sin tid i italiensk fotboll en periode fra 2003 til 2005. Efter sin tid i Italien så vendte han hjem til Norge og vårdrenga. Men jeg lurer på hvilken italiensk klubb Tor Andre Flo spilte for? Ja, det här är ju en klubb som ikke längre är att med på det högsta nivå. Jag tror faktiskt de har gått konkurs två gånger sedan Flo var der. Så du må jo ha fulgt med på italiensk fotboll lite bak i tid. kan være, jeg tror de var i Serie B när de gick konkurs nog sist, så det är er jo ikke så länge sedan de har varit lite upp i seriesystemet, men nu vet inte en gång hvor de spelar. Nej, så det spörs om det där kanske är lite vanskligt då. Jonas Riese, han dro til Italien efter sin tid i Liverpool, hvor han jo vart väldigt gott likt bland både fans och medspelare. Han debuterade i Serie A i august 2008 och i frågeställ 9 är er det att ta med sig ett relativt enkelt och ett vanskligare poäng. Jag lurer på vilket lag han dro til i Italien och vilket lag han fick sin debut i Serie A mot. Ja, här är er jag säker på att jag får minst ett poäng och så blir det ju vill gettning på det andra är kan man debuterat mot det det är er vanskligt i vart fall och kan inte se rise sin debut än och jag husker som väldigt gott. <laughs> Nej, jag vill ju kanske tro att det här är er, det ena poängen här är er bland dagens enklaste och det andra är er bland dagens vanskeligaste. <laughs> Norske lag, de har ved flere anledninger møtt italienske lag i europeiske turneringer, og et av de største øyeblikkene for norsk klubbfotball, det er jo fra RBKs borteseier mot AC Milan i Champions League. AC Milan, de møtte jo også Bodeglimt i årets utgave av Europa League, men da i playoffen til et gruppespill. I spørsmål 10 er det nok en gang mulig å ta med seg to poeng. Jeg lurer på når et norsk og et italiensk lag møttes forrige gang i et gruppespill i Europa. Jeg forventer ikke å få årstall, men jeg vil ha det norske og det italienske laget i spørsmål 10 da. Denne synes jeg er vanskelig. Jeg tipper jo vi skal til nå i Europa-ligaen, for det begynner jo å være god stund siden vi hadde noen lag i Champions League. Jeg kan jo ikke si jeg vet hvem det er på stående fot, men jeg har jo noen kamper huske med italienske og norske lag. Litt betekningsteam, men det norske laget, der er det jo nærliggende å gå til noe kjent og nært for min del i hvert fall. Ja, det er vel det laget du sikter til der, og et lag til som har vært i Europa de siste årene, så jeg skjønner jo det. Vi går videre og til neste kategori. Det er kategorien det italienske landslaget. Vi starter forrige gang Italia ble verdensmester, som var i 2006. Det här året slog de Frankrike i finalen efter en höjdramatisk finale som bland annat inte med rött kort till sin din sidan och gick helt till straffesparkkonkurrensen. Alluris frågeställ 11 på Kam som var kapten för Italien och efter den här dramatiska finalen då kunde lyft VM-trofé. Ja, jag kan väl se si att det inte var mannen som blev skallad ner som var kapten i vart fall. Eh osäker. Så jag ska inte pröva och ge någon hint i sån i tillfälle leder folk på ville vara men jag jag menar jag husker det bilde från när den här spelaren lyfte pokalen med det var ett gult kapitänsbind runt armen så jag visst inte hjärnan min lurer mig så har jag bilde ganska klart av det. 
<laughs> jeg vet ikke om det er med gult kapteinspring Sengen av mange på riktig spor Hvis han var usikker fra før ja, men, <laughs> Nei, det er mest mitt eget hode jeg surer med her <laughs> <laughs> Ja, nei, det er lov å tenke høyt Og så får vi se da Det er vel noen litt opplagte kandidater Vil jeg tro som det går an å tippe på Det her var ikke første gang Italia vart verdensmester La det stå som et lite hint på det neste spørsmålet Fordi spørsmål 12 det er nemlig Hvor mange gang har Italia blitt verdensmester I fotball for herra totalt? I tillegg kan jeg plukke med deg et bonuspoeng dersom du vet hvilket år Italia tog sitt første VM-gull noensinne. Altså da er det mulig å ta med seg to poeng i det spørsmålet her. Ja, det, VM-historien er jo noe jeg pleier å ha ganske bra kontroll på. Det, det jeg vet er at det var en stund siden sist de vant når de tog VM-gullet i 2006. Och så tror jeg at de har nest flest gull av alle lag. Så det kan jo da... Kanskje hjelper noen på veien når man har god oversikt der. Ja, det høres logisk ut mye av det du sier der. Og så får vi se da om du treffer på årstallene. Det kan jo være litt vanskelig, kanskje. Med sin kyniske og meget solide spillestil, hvertfall til tider da, så har flere generasjoner av det italienske landslaget blitt kjent som en veldig tøff motstander. Det her har resultert i da minst to VM-gull, men også ett EM-gull. Det kom i 1968. Italien de har også tapt noen finaler opp gjennom årene, og i spørsmål 13 så, så lurer jeg på i hvilket år Italia sist tappte en EM- eller VM-finale. I hvilket år? <laughs> <laughs> eh, her skal vi da ha den som kom sist av EM og VM, så vi skal bare ha en. Jeg skal ha foregang om de tappte en finale, ja. Jeg tror jeg har det nå. Det, det ble et ordentlig stort tap i den finalen. Eh, om det kan hjelpe noen. Eh, det var Spania som stod på motsatt eh, halvdel. Ja, så får vi se om eh, du og lytterne treffer på den. Eh, Italia de har eh, veldig mange store fotballlegender, og kanskje flere enn noe annet land i følge noen. En av de aller største legendene i italiensk fotball det er også mannen som har desidert flest landskamper for Italia. I spørsmålet 14 så er det mulig å ta med seg to poeng igjen, dersom man har navnet til spilleren med flest landskamper for Italia, men også spilleren som har skåret flest mål med det italienske flagget på brystet. Den som har flest kamper tror jeg skal være relativt enkel. Han har jo blant annet blitt kritisert for valget av draktnummer når han startet karrieren i en italiensk storklubb hvor han jo har spilt store deler av karrieren og etter en liten tur innom fransk fotball så er han jo tilbake eller har han vært tilbake der nå hvem som har flest mål den jeg er litt i villredde på det ja, fort en lærende gammel storhet men de har ikke helt stort kontroll på Nej, vi får se. Det høres i hvert fall ut som du har resonert deg ganske bra fram på den med flest kamper, så får vi se om du kommer på noe godt svar på den andre i tillegg. Da har vi kommet til det siste spørsmålet i denne kategorien, og i dette spørsmålet så kan du plukke med tre poeng. Jeg skal ha tre navn. Dagens landslagssjef for Italia, samt de to siste før han som i dag da er trener. Det vil si de tre ferskeste landslagstrenerene for Italias herrelandslag, og her inkluderes ikke ikke midlertidige trenere, kun permanente landslagssjefer. Nei, ja, sånne her er ikke nødvendigvis så enkle. Han som leder Italia i dag vet jeg hva med. Det er jo en stor trenerprofil som har haft 
haft toppjobbar både i Italien och England. men han som var för där tror jag ju inte var någon sån jättestor profil. Och så är er det ju lite där hur långt tillbaka i tid ska man är er lite osäker men ska man klara att komma upp med tre namn i vart fall. Ja, så för sån det blir fyll på då. Det blir spännande. Vi går da inn i kategorien som er kalt «Hvilken spiller?», og her er oppgaven altså å komme frem til rett og slett «Hvilken spiller jeg snakker om?». Det er da de fem siste spørsmålene på dagens quiz. Den første spilleren vi skal frem til, han er aktiv den dag i dag. Eller, jeg har i hvert fall ikke hørt at han har lagt opp, men jeg er også litt usikker på om han faktisk har en klubb i dag, eller om han er klubbløs, men jeg går fra at han er aktiv i dag. Han har i alle fall skåret 14 mål for det italienske landslaget på sine 36 kamper. Han har vunnet blant annet Premier League, Champions League og Serie A. Og han har til tider også fått stor uppmärksamhet for langt mer uheldige episoder enn de oppturene han har haft på banen. I tillegg til engelsk og italiensk toppfotball så har han også spilt i Frankrike. Hvem? Ja, her er det jo en mann de fleste har hørt om og som jo burde fått mer ut av karrieren enn hva han har, til tross for at du jo nevner noen solide triumfer. Da. Du har vel gitt nok hint til at jeg mener den her skal være relativt enkel. Ja, det er jeg enig i. Den neste spilleren vi skal frem til, han er en skikkelig målsnik. Han har skåret 100 mål, I, eller snart da, 100 mål i serien for sin nåværende klubb, som han kom til i 2016. Før det hadde denne spilleren vært på en liten rundreise i Europa, men nu har han altså etablert sig og storspilt over flere sesonger i Lyseblått. Han skåret hele 36 mål forrige sesong, og blev med det toppskårer i Serie A. Hvem er det her? Ja, han her har jo bøttet mål i Serie A også før han kom til sin nåværende klubb da, i 2016. Og så har han vel ikke hatt noen sånn veldig til suksess i utlandet når han har prøvd seg der. Nej, det høres riktig ut. Den tredje spelaren vi ska fram till är er den eneste av de här fem som ikke har italiensk som sin nationalitet. Han har dog bodd så länge i Italien att han helt sikkert kan ha och möjligen også har italiensk statsborgerskap. Likevel har den tidigare guldballvinnaren nästan 100 landskamper för sitt fedreland, en annan europeisk nation. Han har spelat över 100 kamper för to olika italienska klubbar och för hans tid i Italien har han kun spelat för to huvudstadslag i sitt hemland. Mange mente i 2004 at den här spillerens skade i semifinalen mot Hellas gjorde at hans lag ikke tog sig til finalen i EM, som da Hellas senere også skulle vinne. Det här er naturligvis spekulationer, men kan sikter jeg til i spørsmål 18? Ja, bare for att ha det klart, han har over 100 kamper for to italienske klubber til sammen, eller over 100 i hver av dem? Han er over 100 i hver av dem. Ja, da tror jeg jo jeg skal ha den her også. Uh, han, uh, som du ser så kunne jo sikkert ha skaffet sig italiensk pass som han ville, og han er jo fortsatt aktiv på et vis da, i italiensk fotball i dag. Ja, der høres det jo nok en gang ut som du uh, er på riktig kurs. Uh, spilleren vi skal frem til spørsmål 19. Han er en av de virkelig store legendene i italiensk fotball. Han er den spilleren som har skåret mest flest mål i serie A gjennom tidene, med sine 250 fulltreffere. Jeg sa at han er en av de største italiensk fotball, men i sin klubb så er han nok den aller, aller største, og vil vel kanskje få bli det for alltid også. Her var det over 600 kamper for A-laget, for han la opp i 2017. Kem? Ja, her legger jeg ikke til noen hint. Det her bør folk ta på egen hånd. Det er jeg for så vidt helt enig i. 
Den siste spiller vi skal frem til. Han har avgjort en VM-finale. Han har i dag lagt opp som fotballspiller, men han er aktiv som trener i en toppklubb i sitt hjemland. Et land som ligger i Europa. Som spiller var han en offensiv og veldig solid back, og han har spilt for flere store italienske klubber, samt en toppklubb i Frankrike. Så er spørsmålet da, hvem er siktet til i dagens siste spørsmål? Ja, her er ikke alt jeg får til å gå opp med den som detter inn i hodet mitt, sånn umiddelbart. Det er mye som stemmer da, så jeg får kanskje prøve meg på han likevel, men jeg klarer ikke å tenke meg til noen trenerkarriere som du jo nevner, så den her tror jeg sliter litt med. Ja, jeg sa kanskje at han er aktiv som trener for en toppklubb i sitt hjemmeland. Det er litt feil, ja, for han er trener for en toppklubb i et europeisk land, men ikke nødvendigvis sitt hjemmeland. Da blir det kanskje lettere å komme på riktig kurs. Jeg kan ikke si jeg kjenner til noen stor trenerkarriere her likevel, men det kan jo i hvert fall klaffe bedre. Ja, det er i hvert fall han spilleren jeg siktet til. Jeg trener i dag for en toppklubb i, eller ikke, det trenger ikke å være en europeisk storklubb, men en storklubb i sitt land. Og det er ikke, altså det er klubben her da, sitt land, denne toppklubb, ikke nødvendigvis den spilleren, eller den noe treneren da, sitt hjemland. Ok. Da tipper jeg jeg skal ha det nå. Ja, det var jo dagens quiz da, og ut fra hintene du gir så er jeg jo ikke overrasket, men det høres ut som det går veldig bra for din del kanskje. Ja, det blir nok ikke full pott, men det går jo bra det her, tror jeg. Det er ikke så mange jeg tror jeg bommer på, så får vi se da. Ja, det får vi. Da får vi rett og slett bare gi deg kanskje et lite fem minutter til å samle svarene igjen, så får vi snakkes til innspilling og fasit straks, er vi. Det gjør vi. Vi setter stor pris på om du også ønsker å følge med oss videre. Gå gjerne inn og følg oss i sosiale medier, og vi har finn på både Facebook og Twitter under navnet Idrettslinja. Vi har nå også kommet oss på Instagram under navnet Idrettslinja Podd.